0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Podcast Episode. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Episode habe ich Timo Osterhaus zu Gast. Timo ist Arzt für funktionelle und ganzheitliche Medizin und er war auch bereits vor ein paar Wochen schon zu Gast. Da haben wir über das Thema Schlaf gesprochen, also auch eine super interessante Episode geworden. Das heißt, wenn du sie noch nicht kennst, dann auf jeden Fall hier im Anschluss nachholen. Und in der heutigen Episode haben wir rund um das Thema Pille gesprochen. Wie wirkt überhaupt die Pille, was muss man beachten, wenn man die Pille absetzen möchte, ähm, wie kann man da auch vorgehen bei dem Thema Hautprobleme, das ist ja bei ganz vielen dann so ein problematisches Thema, sage ich mal, und generell, wie kann man da einfach den Körper unterstützen und aber auch noch vieles mehr, also da steckt wieder ganz viel wichtiger Input drin, super interessant geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo Timo, herzlich willkommen ein zweites Mal in meinem Podcast. Freut mich total, dass du dir nochmal die Zeit nehmen möchtest. Zu Beginn geht es dir gut und stell dich auch gerne nochmal vor für alle, die vielleicht die erste Episode noch gar nicht kennen, was dann auf jeden Fall nachgeholt werden sollte.
1: Ja, hallo Laura, erstmal vielen Dank, dass ich noch ein zweites Mal hier sein darf. Vom Prinzip her, wie du gerade mich auch schon angekündigt hast, mein Name ist Timo Osterhaus. Ich ähm, bin Arzt ähm, für funktionelle und ganzheitliche Medizin. Das heißt, ähm, bei mir dreht sich sehr viel um Ursachenforschung, weniger darum, Medikamente einfach zu verschreiben, sondern die Ursache an der Wurzel zu bekämpfen, das Ganze logischerweise erstmal herauszufinden. Und so kommen wir ja auch so zu dem Thema des heutigen Tages, nämlich äh, Thema Pille, weil das ja eines der Themen ist, was mittlerweile einfach ja, ich will gar nicht sagen, Problem hört sich immer so negativ an. Es hat ja schon irgendwo seine Relevanz, muss man sagen. Aber ich sehe einfach sehr, sehr, sehr viele Mädels, Frauen in der Praxis auch bei mir, die sich letzten Endes mit dem Thema Pille beschäftigt haben, sagen, sie möchten das Ganze absetzen und wissen dann einfach nicht wie, weil wir eigentlich, klar, ich meine, wenn man sich das Ganze biochemisch anschaut, haben wir natürlich schon Strategien und Möglichkeiten dafür, aber es redet halt kaum einer drüber.
0: Mhm. Ja genau, du hast es schon angesprochen, Thema der heutigen Folge bei uns ist die Pille, weil dazu auch in meiner Community immer wieder ziemlich viele Fragen kommen. Vielleicht erstmal zu Beginn, zum Einstieg, wie wirkt denn überhaupt die Pille und welche verschiedenen Pillen gibt es? Es gibt ja auch verschiedene
1: ja, also vom Prinzip her, du kannst natürlich nicht ähm, in einem Podcast jetzt alle Pillen aufzählen, vom Prinzip her muss man realistisch sagen, ähm, ist es natürlich schon so, dass es extrem viele unterschiedliche Pillen gibt mittlerweile. Ja, ich meine, klar ist es natürlich dann auch so, dass das individuell verschrieben wird, das heißt, du kannst natürlich jetzt nicht über einen Kamm scheren und sagen, jede jede Pille wirkt vom Prinzip her gleich, aber was die Pillen in Anführungsstrichen schon tun. Also vom Prinzip her sind es ja keine Hormone. Das ist etwas, was die meisten Leute eigentlich immer denken. So, oh, Wenn ich die Pille nehme, dann nehme ich ja irgendwie ein Hormonpräparat. Ähm, wenn man sich mal schön die Definition eines Hormons anschaut, dann ist das eigentlich ein körpereigener Stoff. Und die Dinge oder die Hormone, die in der Pille, jetzt habe ich es gerade selber gesagt, Hormone, ne, die Stoffe, die in der Pille drin sind, ähm, sind Derivate. Das heißt, die sind... Hormonähnlich. Das sind aber keine richtigen Hormone. Und ähm, das heißt, wir haben zum Beispiel Gestagenpillen. Das heißt, wir haben einen progesteronähnlichen Stoff zum Beispiel, der letzten Endes dort in der Pille quasi seine Wirkung entfaltet. Und was ganz wichtig ist zu sagen, und ich glaube, das ist ganz wichtig gerade am Anfang, dass wenn man die Pille nimmt, dass man dann keinen Zyklus mehr hat. Weil so. das ist etwas, was ganz viele ähm, Mädels bei mir in der Praxis sehe ich auch, ja, ähm, ähm, ich habe ja einen Zyklus und das ist alles okay, ich möchte jetzt die Pille absetzen und so. Nee, du hast keinen Zyklus. Ähm, weil vom Prinzip her, wenn man sich die Wirkungsweise, egal welcher Pille jetzt erstmal anschaut, ist es so, dass wir dieses ähm, dieses... Körper- oder nicht-körpereigene Hormone, sondern den Stoff, der eben aussieht biochemisch wie ein Hormon vom Prinzip her, ist zum Beispiel komplett anders, als wenn man Schilddrüsenhormone nimmt, weil Schilddrüsenhormone, also das Medikament, was man nehmen kann, das Thyroxin, das ist ein, sieht genauso aus wie der körpereigene Stoff. Und das ist bei den pillen Pillenhormonen eben nicht so. Ja? Und was es aber definitiv macht, ist, dass es den Zyklus außer Kraft setzt. Das heißt, alle beteiligten Stoffe im Körper, das heißt alle verschiedenen Systeme, sei es jetzt auf Hypophysen, also im Gehirn vom Prinzip her funktionieren unsere Hormonachsen ja immer darüber, dass wir im Gehirn einen so eine Art Bürgermeister haben, der dem restlichen Körper und den Drüsen dann sagt, was produziert werden soll. So funktioniert es mit der Schilddrüse, mit der Nebennierenrinde und so funktioniert das eben logischerweise äh, mit den Östrogenen und Progesteronen und Co ebenfalls auch. Und logischerweise ist es so, wenn wir jetzt einen hormonähnlichen Stoff, die ja eben in der Pille drin ist, zu uns nehmen, dann hört das Gehirn auf, diese Transmittersubstanzen oder hormonellen Stoffe zu produzieren, weswegen ganz viele ja auch danach, wenn sie die Pille absetzen, ein Problem haben, dass dieses System wieder anspringt, ja, und das ist glaube ich, ganz essentiell wichtig zu verstehen, dass wir diesen Regelkreislauf durch die Pille komplett übergehen und außer Kraft setzen. Deswegen, es zum Beispiel ja auch so ist, dass und ich bin mir sicher, du hast dich damit ja ausgiebig beschäftigt, in deinem Buch zum Beispiel auch, aber da ist es logischerweise ja so, dass die Blutung, die man hat, wenn du die Pille nimmst, ist eine Hormonentzugsblutung. Das ist keine Blutung, die etwas damit zu tun hat, dass wir normalerweise vom Östrogenen des das Progesteron switchen, den Eisprung haben und wir letzten Endes eine natürliche Blutung oder Abblutung von Schleimhaut haben. Das ist eben ganz bewusst, wenn wir die Pille nehmen, nicht so. Das ist eine Entzugsblutung, dadurch, dass wir die Pille eben aufhören zu nehmen. Nehmen wir sie durch, haben wir mhm. auch keine Periode. Ja. Ja.
0: ja, und das wurde ja auch ähm, er, nur eingeführt, damit eben Frauen das als normaler Empfinden. Also das habe ich auch, ich habe ich hab die Pille auch selber genommen, wusste das die ganze Zeit nicht. Also wie du sagst, ich war auch der Meinung, da ist ja alles normal. Ich habe ja regelmäßig meine Blutung. Ähm, aber dass mhm. es halt wirklich nur gemacht wird, damit die Frauen denken, ja, da ist alles normal, damit man sich nicht so fühlt, als würde was nicht mit dem Körper stimmen, ähm, aber es gibt ja auch einige Mädels, die nehmen die Pille durch, weil sie irgendwie zum Beispiel bestimmte Beschwerden hatten, dann sind sie zum Frauenarzt mhm. und dann hieß es, nehmen sie sie mal eine Zeit lang durch, hat das dann irgendwie Risiken oder ist es an sich wirklich egal, wenn man die Pille nimmt, ob man sie jetzt durchnimmt oder eben diese Pausen macht, um das Ganze als normaler zu empfinden?
1: Das ist eine gemeine Frage, oh. <lacht> weil, weil egal, also egal, ist es das definitiv nicht wird. Du fragst jetzt so, was sind die Risiken? Vom Prinzip her hat die Pille an sich mhm. unglaublich viele Risiken und unglaublich viele Nebenwirkungen, die der eine oder nicht der eine, sondern die eine früher merkt und die andere sie halt später merkt. Klar ist das Durchnehmen natürlich nochmal was vollkommen anderes, weil man muss ja realistisch sagen, dieser hormonelle Zyklus, den, ich wollte schon wir sagen, aber den Frauen haben, der hat ja einen Sinn und der hat ja einen Zweck. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Pille mit, sagen wir jetzt mal mit Östrogen zum Beispiel zu uns nehmen, dann ist es ja logischerweise so, dass wenn ich dieses Östrogen eben, wenn ich die Pille absetze, wegnehme und diese Entzugsblutung bekomme, dann ist es logischerweise ja so, dass dadurch, dass mein Körper eigener Hormonkreislauf nicht richtig funktioniert, normalerweise müsste ich ja dann Progesteron produzieren. Das tue ich aber ja logischerweise dann nicht, weil mein System ja nicht wieder anspringt. Klar, wenn ich das Ganze durchnehme, dann produziere ich sowieso, sowieso kein Progesteron, weil ich ja dauerhaft quasi das exogene Hormon zu mir nehme. Aber man muss ganz klar schon sagen, dass eine der größten, du kannst das eigentlich so in zwei, drei große Probleme einteilen, wenn es ums Thema Pille geht. Das erste ist eben genau das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, dieser Mangel an Progesteron. Weil es logischerweise eben so ist, selbst wenn wir eine Pro oder eine gestagen gesteuerte Pille nehmen, was ja Progesteron ähnlich wäre vom Prinzip her, ja, was aber nicht genauso aussieht wie das Progesteron im Körper. Und die meisten denken, Progesteron hat irgendwie nur eine Funktion, die im weiblichen Zyklus eine Rolle spielt. Dem ist aber überhaupt nicht so. Weil wenn man sich das Ganze biochemisch anschaut, Progesteron hat eine Funktion und wird primär unter anderem auch in der Nebenniere produziert, vor allem in der Rinde der Nebenniere und kann unter anderem auch zu Cortisol umgewandelt werden. Und unter anderem über verschiedene Umwechsel oder um, äh, Umbaustoffe, ähm, ebenfalls zu Testosteron zum Beispiel. Das heißt, es ist einfach so, dass wir... Dadurch zwar, selbst wenn wir eine gesteuerte Pille nehmen, können wir diese Progesteronrezeptoren targeten. Also wir sagen so, wir haben jetzt die Funktion, die das Progesteron am Rezeptor erfüllt, die können wir durch dieses chemische oder diesen chemischen Baustoff erfüllen. Aber die Umbaustoffe in Cortisol, in Testosteron, das heißt, diese ganze Nebennierenrindenachse, das kann nämlich dieses Hormon eben nicht oder dieser, dieser Stoff, ich sag selber immer Hormonwechsel, mhm. und ähm, das ist zum Beispiel ein Riesennachteil, wodurch, ich will jetzt nicht sagen, wir rutschen sofort in dieses Thema Nebennierenrindenschwäche rein, aber vom Prinzip her, je nachdem, wie viele Probleme wir dann außerhalb der Pille, außerhalb des Körpers, durch Ernährung, durch Stress, durch andere relevante Themen haben, kann das Ganze schon wesentlich schneller kippen. Und das ist zum Beispiel ein riesengroßes Problem, was die wenigsten sehen, weil wir, natürlich sind wir in so einer Östrogendominanz irgendwo drin, ist ja logisch, weil wir dauerhaft quasi ja Östrogene dann zu uns nehmen, das Progesteron nicht produzieren können und uns logischerweise dann auch das Testosteron als Frau irgendwo fehlt. Und das ist eines der größten Probleme, ähm, und das, du hast es, ähm, ich glaube im Vorgespräch war es kurz angesprochen, so Thema Haut und so zum Beispiel, okay. ähm, ist es so, dass logischerweise, ganz logischerweise dadurch, was ich jetzt gerade beschrieben habe, dass Progesteron nicht in Testosteron, nicht in Cortisol und Co. umgewandelt werden kann, ist es erstens so, dass während der Pille viel weniger Hauterkrankungen oder Hauterscheinungen auftreten, Erkrankungen sind es ja eigentlich nicht, sind ja eigentlich nur so Symptome, ja, yeah. Hautunreinheiten, ähm, ist es auf der einen Seite so, dass logischerweise natürlich die weiblichen Hormone erstmal an den Rezeptoren für eine in Anführungsstrichen gute Haut sorgen, aber vor allem darüber, dass wir zu wenig Testosteron haben. Weil Testosteron ist das, was die Teigproduktion anregt, ja. Und wenn wir, wie gerade beschrieben, einen Progesteronmangel letzten Endes haben und einfach diese Derivate in der Pille nicht umgewandelt werden können, in Testosteron, habe ich theoretisch eigentlich immer oder fast immer, Testosteronmangel, der dann aber eben ganz extrem wird, wenn ich die Pille absetze, die weiblichen Hormone nicht mehr an diesem Rezeptor andocken, weswegen der Rezeptor plötzlich frei ist und dann gleichzeitig ich anfange wieder Testosteron zu produzieren. Und das ist einer der Hauptgründe, warum drei, vier Monate nach dem Absetzen der Pille, dann diese enormen Hautprobleme auftreten. Und klar, wenn man sich da natürlich hinsetzt und sagt, so, nehmen Sie die Pille mal durch oder nehmen Sie die Pille überhaupt erstmal wieder, ja dann wird es besser, aber nicht, weil das System besser wird oder weil das besser läuft, sondern weil ich damit genau dieses Problem, was wir gerade angesprochen haben, einfach wieder kaschiere.
0: Genau, man verdeckt einfach nur das Problem. Man bekämpft nicht die Ursache, was da überhaupt jetzt los ist, sondern man verdeckt halt einfach nur die Symptome. Du hast jetzt schon, ja. schon gesagt, drei, vier Monate, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wie lange dauert es denn, bis sich der Körper, also im Durchschnitt, das ist ja auch wieder super individuell, aber wie lange dauert es ungefähr, bis sich der Körper da wieder so ein bisschen eingependelt hat und man sagen kann, die ganzen Wirkungen von der Pille sind jetzt raus aus dem Körper?
1: Das ist ebenfalls eine gemeine Frage, weil das, das kannst du so, so Das hängt so ein bisschen davon ab, auf welches System du es dir jetzt anschaust. Wenn mhm. wir haben ja jetzt gerade von dem, diesem Progesteron-, Cortisol-, Testosteron-System gesprochen auf der einen Seite, dann gibt es aber ja ebenfalls noch den Darm und es gibt vor allem auch noch die Leber. Das sind ja so zwei der Organe, ähm, die primär durch dieses System Pille oder durch dieses hormonelle Fehlbelastungsthema einen sehr, sehr, sehr großen Schaden langfristig mit sich nehmen. Und je nachdem, welches dieser Organe du dir jetzt anschaust zum Beispiel, hängt es davon ab und das ist extrem individuell, wie groß die Problematik bei demjenigen ist. Wenn du die Pille zum Beispiel absetzt, ja mal by the way, Ganz klare Empfehlung, niemals einfach die Pille so von heute auf morgen absetzen. Wir können ja gleich noch darüber sprechen, was für Mangelerscheinungen und Co. man alles durch die Pille hat, weil es macht durchaus Sinn, das Ganze sinnvoll zu machen und erstmal vorzubereiten, dass man die Pille absetzt und das nicht einfach so macht, weil dann kommen nämlich eben die genannten Probleme. Aber wenn man sich so den Darm zum Beispiel anschaut, dann ist es so, dass die Pille unter anderem dafür oder dazu beiträgt oder einen durchlässigen Darm begünstigt. Ja? Was eben dazu führt, dass die Darmschleimhaut bzw. die Darmflora in eine Art Dysbiose gerät. Das heißt, wir haben primär mehr Alkohol produzierende Bakterien zum Beispiel, was dann auch wieder so ein ein Prozess in der Leber ausführt, weil Alkohol muss ja dann wieder abgebaut werden irgendwo. Ja? Und das ist so das primäre Organ, was das macht, ist, mhm. ist die Leber. Und das, das schlimmste Gift, was wir für unseren Körper haben können, ist Alkohol. Das heißt, die oberste Instanz, wenn die Leber priorisieren muss, welchen Stoff sie abbaut, ist es immer zuerst Alkohol. Und das ist so, wenn wir uns den Darm anschauen, ist das ein Problem. Dass wir diese diese Bakterien immer mehr haben, aber durch diese Durchlässigkeit des Darmes, die eben erhöht wird, kommen eben auch viel mehr ähm Giftstoffe, Schwermetalle, andere Substanzen und Toxine in unser System herein. Und das ist jetzt das, was ich eben meinte mit das ist super individuell, weil das hängt jetzt ganz extrem davon ab, wie gut oder wie schlecht auch man sich ernährt. Wenn du jemand bist, der sich gut ernährt und du nimmst die Pille, dann kann das ganz lange gut gehen und irgendwann kippt das dann. Es muss theoretisch auch nicht kippen, weil es hängt auch immer davon ab, es gibt ja auch Frauen, die machen das 20 Jahre und sagen dann irgendwann so, oh, jetzt habe ich einen Kinderwunsch, jetzt lasse ich die Pille ab. Ich hatte nie Probleme damit. Yeah. Vielleicht wäre das zehn Jahre später dann gekommen. Ne? Das weiß man ja nie. Und ähm, auf, auf dieser Seite ist es eben so, dass du dieses chronische Vergiftungsthema mit ansprechen musst. Das ist eben was, was durch diesen durchlässigen Darm ähm, einfach die Barriere öffnet für Giftstoffe in unser System herein. Und was man ganz klar sagen kann, ist, wenn man die Pille abgesetzt hat und man hat alle Nährstoffmängel beseitigt, dann braucht es mindestens drei bis vier Monate, nachdem ich nach dem Absetzen wieder in meiner normalen Periode drin bin, Ja, dauert es danach mindestens drei, vier Monate, wenn ich alle Giftstoffe weglasse, bis der Darm sich erholt hat. Das heißt, das ist eben alleine was, wenn du das jetzt, diese drei, vier Monate holung und das funktioniert erst, wenn die Giftstoffe weg sind, wenn du diese Zeit, aber wo die Giftstoffe weg sind, noch mit dazu nimmst, dann dauert es schon so fünf, sechs Monate in Summe, ja. Und ähm, das ist eben was, was sehr schwierig ist zu sagen, das ist bei jedem unterschiedlich. Klar sollte die primäre Instanz immer als erstes darauf liegen, wenn man die Pille absetzt, Mangel auszugleichen und damit die Periode oder den den weiblichen Zyklus wieder ans Laufen zu bekommen.
0: Und ähm, was würdest du dann jetzt empfehlen, wie man jetzt vorgeht? Wenn wir jetzt eine Zuhörerin hier haben und die sagt, ich nehme seit drei Jahren oder so die Pille, möchte sie jetzt absetzen, was soll sie jetzt beachten?
1: Also das erstmal am besten nicht zum Gynäkologen gehen und fragen, was ich machen soll. Das ist nämlich so ein... Mhm. Also ich meine, vom Prinzip her kann man ja... Ähm, ich meine, es macht ja auch keinen Sinn, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, irgendwas schlecht zu machen oder zu sagen, was keinen Sinn macht. Ähm, weil vom Prinzip her ist es ja, das ist ja auch nicht das tägliche Brot. Das ist ja nicht das, was man in dieser akuten Medizin lernt. Und das ist ja auch nicht das, worum es genau. geht. Ja. Ähm, ich meine, wenn du das Ganze absetzen möchtest, macht es erstmal Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, welche Mangel oder welche Mängel an Mikronährstoffen, an Vitaminen und Co., denn entstehen durch die Einnahme der Pille. Und da kann man ganz klar zwei, es sind noch viel, viel, viel mehr, aber du kannst ganz klar zwei sagen, von denen wir wissen, dass man immer einen Mangel hat. Das erste ist Magnesium. Das heißt, du hast immer durch die Pille einen chronischen Magnesiummangel und ein Vitamin-B-Mangel. Äh, Vitamin das kann Folsäure sein, das kann Vitamin B6 sein, das kann B12 sein. Durch diese Magen-Darm-Problematik, die wir eben schon kurz angesprochen haben, kann das, können diese ganzen Vitamine auch nicht richtig aufgenommen werden. Und jetzt muss man so ein bisschen unterscheiden, danach, welches das führende Problem bei dieser Person ist. Das heißt, hat sie vielleicht schon viele Problematiken mit dem System wie Haut, Haare zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die so in dieses chronische Vergiftungs-, chronische Entzündungsthema mit reinspielen und vielleicht auch ein Problem mit Eisen dann darstellen. Das heißt, bevor man irgendetwas absetzt, beziehungsweise bevor man dazu, dazu rät, jemandem irgendwelches Supplement oder irgendwas zu nehmen, macht es durchaus erstmal Sinn zu sagen, man schaut sich das Ganze im Blut mal an. Und das wirklich, vernünftig, Also jetzt nicht mehr 10, 15 Werten, sondern das heißt, man schaut sich Folsäure an, man schaut sich die ganzen B-Vitamine, man schaut sich das Magnesium an, man schaut sich den Ferritinwert an, also quasi das Eisen, das Speichereisen im System. Und da sieht man logischerweise ja schon, wo wir einen Mangel haben oder wo wir keinen Mangel haben. Das heißt, da könnte man schon mal spezifisch agieren. Man muss sagen, viele Werte davon sind im Blut nicht so aussagekräftig, sondern in der Haarmineralanalyse zum Beispiel viel aussagekräftiger, so Thema Mikronährstoffe, ähm, Zink, Magnesium, all sowas. Ne? Das ist in der Haaranalyse äh, wesentlich aussagekräftiger, weil wir das intrazellulär dort messen können. Und was man aber definitiv machen sollte, ist, dass man sich mit dem Thema Giftbindung beschäftigt. Das heißt, wenn ich die Pille absetze, das allerbeste ist, dass man das Ganze durch Infusion begleitet, weil wir haben ja gerade eben gesagt, der Darm ist vom Prinzip her eines der primär geschädigten Organe langfristig durch die Pille und da ist es so, wenn wir jetzt über Supplemente reden und so, was könnte man alles machen, was kann man machen, ist immer die Frage, wird es denn überhaupt aufgenommen? ja weil wenn der Darm nicht richtig läuft und deswegen macht es eben Sinn in der Praxis, in der Regel vier Wochen vor dem Absetzen ein gewisses Infusionsprotokoll zu fahren, wo B-Vitamine drin sind, wo Magnesium drin ist und sich eben mit dieser Thematik mehr zu beschäftigen und dann die Pille abzusetzen und danach das ganze vier Wochen noch weiter zu machen. Und das ist dann extrem individuell abhängig davon, was man für jemanden hat, das Ganze wird aber immer begleitet und das ist jetzt eben etwas, was man sehr gut als Supplement machen kann, dass man Gifte bindet von außen und von innen. Weil ich möchte ja ganz bewusst dafür sorgen, wenn ich die Pille absetze, weil du weißt ja nie, wenn, wenn der Darm jetzt nicht richtig funktioniert. Und entweder ist die Durchlässigkeit erhöht oder die Durchlässigkeit ist niedrig, Das weißt du ja nie so richtig. Dann ist das Problem, wenn du jetzt anfängst mit Supplementen, oral, also als Kapseln oder als ähm, als Öle zum Beispiel ähm, zu arbeiten, dann ist das Problem ja dahingehend, dass du nie weißt, wo der Moment kommt, wo jetzt alles wirklich aufgenommen wird oder nicht. Das heißt, am Anfang nimmst du eine gewisse Dosis, sagen wir jetzt Magnesium, Zink, B-Vitamine zum Beispiel, und es passiert irgendwie nichts. Du merkst es logischerweise natürlich nicht, weil dein Darm einfach die ganzen Substanzen nicht aufnehmen kann, weil das System nicht rund läuft. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo das dann umswitcht von jetzt auf gleich und dann nimmst du plötzlich so viel von jetzt auf gleich auf, dass das dann vollkommen überkompensiert, das System. Ja, und Deswegen macht es schon Sinn, dass eigentlich als Infusion zu machen, wenn man die Möglichkeit nicht hat, ist das, worauf man definitiv achten sollte. Eine Kombination aus co band und Activumin. das sind zwei Substanzen, die gerade Schwermetalle, jetzt vielleicht primär nicht unbedingt Quecksilber und andere Toxine sehr, sehr, sehr gut binden können und dafür sorgen, dass diese Stoffe eben nicht weiter ins System aufgenommen werden können. Das ist primär was, muss man ehrlich sagen, ähm, was man auch so machen kann, was jetzt nicht nur beim Thema Pille eine Rolle spielt, sondern eben auch, wenn wir uns generell mit dem Thema chronische Vergiftung und sowas beschäftigen. Aber das, man kann das auch nicht hundertprozentig trennen. Du kannst zwar sagen, so ein Thema ist Vergiftung und ein Thema ist Pille, aber du hast bei der Pille eben eigentlich immer eine chronische Vergiftung. Hast du eine chronische Vergiftung, ist die Ursache aber nicht immer die Pille. So ne? ähm, Kann mhm. theoretisch ja auch ein durchlässiger Darm, Leaky Gut sein aufgrund von anderen Ursachen zum Beispiel. Aber diese Substanzen, Ceobent und Activumin, was man zum Beispiel auch machen kann, ist ähm, Gerstengraspulver zum Beispiel, ähm, ist ebenfalls was, was auch sehr gut Gifte bindet und auch sehr gut für die Darmflora zum Beispiel ist. Ähm, und da wissen wir, dass man das mindestens schon zwei bis vier Monate machen soll. Vor allem vier Wochen vor ähm, der dem Stopp quasi der Pilleneinnahme definitiv damit beginnen sollte.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt so reden, dann denkt man natürlich, wir sind absolute Pillenfeinde. <lacht> ähm, weil Also ich muss das auch immer aufpassen, wie ich das Ganze formuliere, weil ich habe es ja selber auch genommen. Muss sagen, ich hatte gar keine Beschwerden während der Einnahme. Mhm. Bei mir war es halt dann so, als ich sie abgesetzt habe, hatte ich ja dann den, also dann kam meine Periode ganz lang nicht mhm. und irgendwann bin ich aber dann halt auch darauf aufmerksam geworden, dass es bei mir jetzt einfach nicht nur an der Pille liegt, sondern einfach generell an Sportverhalten und dem Körperfettanteil ähm, und hatte auch jetzt nicht extreme Probleme mit unglaublich fettiger Haut oder fettigen mhm. Haaren oder Haarausfall. Das heißt, ich kann gar nicht von mir selber aus viel Negatives berichten, würde sie aber trotzdem nie wieder nehmen. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, ich habe es bereut, dass ich sie genommen habe. Mhm. Aber man muss sich halt, glaube ich, den ganzen Nebenwirkungen oder Risiken bewusst sein. Und da würde man sich natürlich wünschen, dass dann ein bisschen mehr aufgeklärt wird. Also ich muss sagen, den Frauenarzt, den ich jetzt habe, der hat mich dann komplett erstmal aufgeklärt. Also mhm. da habe ich dann einen sehr, sehr guten erwischt, musste aber halt auch erstmal nach dem suchen. Ähm, aber was würde man jetzt? Stattdessen raten. Also ich, es gibt ja nicht das perfekte Verhütungsmittel <lacht> für jeden. Sonst würde es ja jeder haben. Da müssten wir uns ja gar nicht die ja. Frage stellen. Ähm, aber wenn jetzt auch zum Beispiel meine noch nicht vorhandene 15- oder 16-jährige Tochter kommt und sie sagt, Mama, was soll ich machen? Ich wüsste auch nicht, was ich der jetzt so auf Anhieb raten soll. Weil sowas mhm. wie Hormonspirale, Kupferkette, weiß ich auch nicht, ob man das jetzt mit 15, 16 einsetzen soll, einsetzen kann. Was ja. sagst du da so dazu?
1: Also erstmal hatte ich gerade ein sehr stranges Bild im Kopf, dass deine 15-jährige Tochter gerade <lacht> neben dir steht. Da habe ich gerade gedacht so, okay, ja. perfekter, perfekter Altersunterschied. Ähm, nee, also vom Prinzip her klar. Ähm, das Pillenfeinde würde ich es jetzt auch nicht nennen. Ähm, also ich meine als Arzt, ähm, du nutzt ja gerade auch diese akutmedizinische ähm, Therapie, wenn es darum geht, ähm, eben irgendwie einen schlimmen Verlauf abzuwenden. Das heißt jetzt Bluthoch, so Herzinfarkt und Co. Das heißt, das Ganze jetzt ähm, schlecht zu machen, darum geht es auch gar nicht. Ich drifte da manchmal so ein bisschen in dieses schlechtmachen thema ab. Ähm, aber vom Prinzip her geht es ja eigentlich eher darum, Alternativen aufzuzeigen. Ich kann dir ganz ehrlich und offen sagen, ich würde auf gar keinen Fall eine Pille nehmen, wenn es die für den Mann gäbe. Die gab es ja auch schon mal vor ein paar Jahren. Ähm, die haben sie aber direkt wieder vom Markt genommen, weil die Nebenwirkungsrate zu hoch ist. Jetzt muss man aber realistisch sagen, die Nebenwirkungsrate bei der Pille für Frauen ist immens hoch. Also die ist jetzt nicht niedrig. Und ähm, wir haben ja jetzt nur Darm, Vergiftung, Haut und Co. angesprochen. Da sind ja auch Themen wie, dass die Schilddrüse ähm, einfach kaputt geht oder nicht mehr richtig funktioniert. Weil eben im Gehirn nicht nur die Hormone runterreguliert werden, die für den weiblichen Zyklus sind, sondern auch das TSH, was für die Schilddrüse zum Beispiel verantwortlich ist. Und auch Themen wie Depression ähm, Antriebsschwäche äh, durch Nebennierenrinde wieder beziehungsweise Depression dadurch, dass der Darm nicht richtig funktioniert. Das heißt ähm, der Darm ist unser primäres Organ, wenn es darum geht Serotonin zu produzieren, Progesteron, letzten Endes kann ebenfalls wieder umgewandelt werden in Neurotransmitter, die hemmend wirken, und wenn wir Aminosäuren nicht richtig aufnehmen können über den Darm, wie Tryptophan zum Beispiel, dann ist es einfach so, dass dieses ganze Serotonin-Melatonin-Verhältnis auch nicht richtig läuft, weswegen viele zum Beispiel auch über Schlafprobleme klagen. Aber klar, das ist natürlich auch, und du hast jetzt so dieses 15-jährige ähm, kleine Mädchen angesprochen, das ist natürlich schwierig, weil ähm, wenn dieses Aufklärungsthema ähm, nicht größer wird und ich, ich habe gerade so ein Video vor Augen, wo ich habe das vor drei oder vor vier Wochen habe ich das gesehen. Das ging bei Instagram so ein bisschen ein professionell produziertes Video, wo ein Pärchen zum Arzt geht und ähm sie wollte eigentlich nur ein neues Rezept für die Pille haben und die reden dann drüber und ähm, beziehungsweise der Mann wollte, dass sie ein neues Rezept für die Pille bekommt. Sie wollte so ein bisschen Aufklärung haben und dann ähm, haben die so über die Pille vom Mann geredet, die man theoretisch produzieren könnte und haben über alle Nebenwirkungen gesprochen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Die, und deswegen ist die Pille für den Mann dann abgesetzt worden und sie geht dann mit einem neuen Rezept einfach für die Pille wieder da raus. Das ist ein sehr interessantes Video, ähm, weil es halt so normal ist. Und ich glaube, gerade dieses alternative Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, was kann man denn sonst machen, ist ultra wichtig, weil es bringt auch nichts, irgendein Thema nur schlecht zu machen, zu sagen so, hey, da sind ultra viele Nebenwirkungen und das kann man alles nicht machen und guten Herz so, ja, aber was denn dann? Na, was soll ich denn dann machen? Weil das ist ja das, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ähm, 15 Jahre jung und ähm, ich ähm, wäre eine Frau, dann würde ich auch sagen so, ja gut, aber... Das muss sich ja irgendjemand damit auskennen. Und was mache ich jetzt? Vom Prinzip her, und, und du hast es eben angesprochen, so dieses Nutzen versus Risiko ist was, was man ja abwägen muss. Weil das Natürlichste und das Beste ist natürlich dieses NFP, natürliche Familienplanung, ja dass man das Ganze über, Therap äh, über Therapie, über Temperaturmessung und Co. macht, ist aber für die wenigsten, muss man sagen, umsetzbar. Es ist das Natürlichste und das Beste, ähm, es ist jetzt nicht das sicherste, ja, aber es ist das, was für den Körper an und für sich das beste ist, aber Hand aufs Herz, auf jeden Fall ist es, wenn du es dann einmal vergisst, wobei, wenn man ehrlich ist, wenn man die Pille einmal vergisst, dann genau. ist es auch so suboptimal, ja, hängt zumindest ja. davon ab, wann man sie vergisst, ähm, aber du hast jetzt das Thema Hormonspiralen und ähm, Kupfer angesprochen. Ähm,
0: ja, vor allem um kurz zwischen ähm, mhm. zu melden, so eine 15-Jährige, der kann man das ja auch noch nicht zumuten. Ja, klar. Dass sie sowas macht.
1: Ja, wie auch.
0: Pille, Pille ist halt einfach bequem, sage ich mal. Also ich kenne auch viele Freundinnen, die überlegen eigentlich schon lange, die Pille abzusetzen, weil ihnen alles bewusst ist und spätestens halt auch so nach meiner Geschichte haben sie dann auch so überlegt, aber sie wissen einfach nicht, was sollen sie sonst machen oder wollen mhm. sich halt auch nicht irgendwie umstellen, weil man ist es halt gewöhnt, die Pille regelmäßig zu nehmen.
1: Es ist ja auch einfach, ne? du nimmst eine Pille am Tag, die ist so klein, dass du es eigentlich kaum merkst und du darfst es nicht vergessen. Das ist ja auch so ein Thema, was viele dann vergessen, die Pille dann einfach zu nehmen und dann die Panik kriegen und dann im Beipackzettel gucken, wann sie die vergessen haben, ob es dann eine Relevanz hat oder nicht. Und du hast eben so diese Alternativen angesprochen. Und ein Punkt, auf den ich noch kurz eingehen wollte, du hast eben gesagt, du hast nie Probleme. Was mich jetzt mal interessieren würde, hast du als du die Pille genommen hast und keine Probleme oder keine Probleme hattest, hast du dich da schon gut ernährt? Hast, du hast da schon viel Sport gemacht, gehe ich mal von aus. Ähm, wie war das?
0: Ähm, also ich habe sie zweimal genommen mhm. und zwischendrin halt mal ein Jahr abgesetzt gehabt. Bei dem ersten Mal, als ich sie genommen habe, da eigentlich noch nicht. Da mhm. war ich noch so ganz normaler Jugendlicher, mhm. regelmäßig feiern, normale Ernährung, also jetzt nicht mega schlecht, aber ganz normal auch beim Sport jetzt vielleicht einmal die Woche Tennis oder mal Joggen, sowas. Mhm. Und dann die zweite Phase, das war aber schon da, wo ich schon trainiert habe und immer mehr auf die Ernährung geachtet habe. Genau.
1: Weil ja klar ist es natürlich so, dass über alle Nebenwirkungen oder Probleme, die auftreten können, über die wir jetzt gesprochen haben, das muss alles ja nicht sein. Ne? Das kann alles kommen und je nachdem, wie gut und effizient dein Körper diese ganzen Substanzen entgiftet, desto weniger von diesen Nebenwirkungen merkst du. Das heißt, je mehr du richtig machst im Alltag, desto weniger von diesen ganzen ähm, Symptomen, über die wir sprechen, merkt man. Die kommen dann häufig erst, wenn man es absetzt. Ähm, aber was macht man denn jetzt? Ähm, ja, sehr schwieriges Thema, weil Hormonspirale hast du angesprochen, ist also keine wirkliche Alternative, muss man ehrlich sagen. Das ist. Viele denken dann, ah ja, dann wirkt das nur lokal und dann ähm, ist das ja gut, aber das so so einfach ist das Prinzip ja auch nicht. Ähm, klar kann man natürlich sagen, so Themen wie nuva ring und so, das sind alles Dinge, die sind besser, aber wirklich das Optimum, muss man ehrlich sagen, ist das auch nicht. Das
0: es ist halt immer noch, dass irgendwas da im Körper reinspielt sozusagen. Ja,
1: korrekt. Also wenn ich ähm, eine Kette oder irgendwas in der Richtung nehmen würde, dann würde ich mich mit dem Thema Kupfer beschäftigen. Äh, weil das ist schon noch das, was am wenigsten Probleme macht, wenn man auf das Kupfer nicht reagiert. Das könnte man aber testen vorher. Ja, Man könnte also vorher testen, ob jemand ein Entgiftungsproblem zum Beispiel mit Kupfer hat. Wenn er das nicht hat, dann wird er auf diese Verhütungsmethode auch am wenigsten reagieren. Und das ist die, die von hormonellen Prozessen ähm, am unbeeinflusstesten ist. Ja, Das heißt, das ist schon noch etwas, ähm, was definitiv eine Relevanz haben sollte. Und ich kann das auch total verstehen, wenn jemand sagt, so nee NFP-Temperatur messen und auch Cervix-Schleim und sowas, das ist irgendwie weiß nicht, das ist irgendwie merkwürdig und irgendwie, nee, das ist nicht meins. Und dann würde ich mich oder würde ich zu einem vernünftigen Gynäkologen überweisen und ganz bewusst zu dem Thema Kupferkette, ähm, also mich mit dem Thema Kupfer mehr auseinandersetzen, aber das wie gesagt vorher testen, ob man ein Problem mit Entgiftung in Bezug auf Kupfer zum Beispiel hat. Weil das ist eben etwas, was auf diesen ganzen hormonellen Östrogen, Progesterone, worüber wir gerade eben schon gesprochen haben, kaum eine Auswirkung hat. Und ähm, wenn du dieses System irgendwo am Laufen halten möchtest, dann ist das schon noch das, ähm, was einem eigentlich am besten tut, muss man sagen. Und wenn man ehrlich ist, und wenn, sorry, wenn ich dich unterbreche, ähm, wenn man ehrlich ist, es gibt ja so, ähm, es gibt ja so den index hast du bestimmt schon mal gehört. Also das ist quasi das oder ein Wert, an dem man differenziert, wie gut funktioniert eine Verhütungsmethode. Das heißt, so ein Poll-Index von 1 bedeutet eine von 1000 Frangen, äh, ein Frangen, Frauen natürlich, eine von 1000 Frauen in einem Jahr bei Verhütungsmethode X wird schwanger. Und die Pille zum Beispiel hat so einen Paul-Index von 0, ich glaube so von 0,6 bis circa 2. Das heißt so irgendwas zwischen 0,6 und 2 Frauen im Jahr, klar, nimmt man die Pille jetzt ja in der Regel nicht nur ein Jahr, ne? Ähm, aber werden schwanger. Und wenn man sich andere Verhütungsmethoden anschaut, zum Beispiel Kondome oder auch eben dieses Thema Kupferketten, dann ist der Paul-Index bei denen nicht wirklich höher. Das heißt, wir haben dort Paul-Indizes von um die drei. Das heißt, das ist nicht wirklich viel weniger, als wenn es um das Thema Pille geht. Und ich bin jetzt kein, kein Experte für das Thema ähm, Paul-Index, aber ich würde schon behaupten, dass ein Großteil dessen, dass der Paul-Index bei der Pille so schlecht ist, daran liegt, dass die häufig vergessen wird einfach. ja, Und man dann vergisst sie einzunehmen oder sechs Stunden zu spät nimmt oder etwas zu früh nimmt und damit dieses System, wie es eigentlich gedacht wurde, nicht hundertprozentig safer und dann rutschen da halt ein paar durch dieses System durch und werden dann schwanger. Und das ist eben bei, bei dem Thema Ketten, über das wir gerade eben gesprochen haben, sind die Werte nicht wirklich viel, viel höher.
0: Ja, also als ich damals mal recherchiert habe, weil ich halt dann auch mir sämtliche Alternativen angeschaut habe, was ich machen könnte, ähm, habe ich sogar in Erinnerung, dass Kupferkette ein bisschen einen besseren Index hatte als die Pille.
1: Ja, das das genau, das kann sein. Das
0: eine Quelle, aber... Ja.
1: Aber das hängt ja auch immer so von der, von der aktuellen Datenlage ab, hängt ja auch immer davon ja. ab, wie, welche Pille wird sich da, also welche Pille ja. sich da angeschaut wurde und logischerweise verändert sich das natürlich auch immer wieder. Ähm, aber klar, kann sein, dass da sogar ähm, die Indizes besser waren.
0: Ja, was ich jetzt noch fragen wollte, wie würde man denn merken, dass jetzt der Körper auf Kupfer reagiert? wenn Ich habe keine, hab keinen Test gemacht, ich habe die Kupferkette.
1: na ah, perfekt, super. das ist
0: schon seit vier Jahren, also mir geht
1: es eigentlich ganz gut. Sagen, also okay. Du würdest merken, dass es dir schlecht geht. Ne? Also Unwohlsein, Energiemangel, das heißt alles... Ich meine, du kennst es, wenn man allergisch oder wenn man schlecht auf irgendetwas reagiert, wenn du ein Problem mit einer Entgiftung von Kupfer hast, zum Beispiel, also ja, als Beispiel, dann wäre es ja so, dass dein, dein Körper dauerhaft mit Kupfer in Verbindung kommt und du dieses ganze Thema chronische Vergiftung, also Haarprobleme, Hautprobleme, alles das, was nicht über die Leber entgiftet werden kann, das ist dann eben das, was sich in deinem Körper anstauen würde, was du nicht rauskriegst und was dann versucht, andere Wege zu gehen. Sei es jetzt eben Hautprobleme, sei es deine Haare ähm, werden spröde, du kriegst Haarausfall, du hast Energiemangel, du kommst nicht, du schläfst nicht mehr richtig. Das sind alles Themen, die super unspezifisch sind, aber die eben mit diesem mit diesem Thema chronische Vergiftung, Entgiftungsstörung und so zusammenhängen. Und wenn du jetzt mal ehrlich bist, wie viele Symptome waren das? 5, 6? Es gibt wenig Menschen, die, also jetzt außer Hautproblemen, wobei Hautprobleme auch extrem viele, jetzt vielleicht Haarverlust oder sowas nicht direkt, aber gerade so Energiemangel, Konzentrationsstörung, das Gefühl irgendwie, man fährt hinter so einer beschleibenden, beschl beschlagenen Scheibe die ganze Zeit, schlechter Schlaf, Unruhe, das sind ja so Symptome, die hat gefühlt irgendwie, haben ziemlich viele Leute, muss man sagen. Ja, ja. Viel zu viele. Genau, und das ist natürlich eine Kombination aus, ähm, wir haben immer einen höheren Nährstoffbedarf, den wir brauchen, gerade so Thema B-Vitamine zum Beispiel, weswegen mittlerweile auch immer mehr Frauen auf, also ich würde jetzt nicht sagen, die merken, dass sie einen B-Vitaminmangel haben und setzen deswegen die Pille ab, aber immer mehr Frauen, kommen natürlich auf diesen Trichter, so wie über dein Buch jetzt zum Beispiel über, oder über Aufklärungsfolgen, Podcasts und sowas wie hier. Aber ich würde schon auch behaupten, dass immer mehr Frauen merken, dass sie Probleme kriegen mit dem Thema Pille, weil es einfach... A unter anderem daran liegt, wir haben gesagt, chronischer Magnesium, chronischer b vitaminmangel und durch den Lifestyle, den wir jetzt haben, den wir ja vor 60 Jahren so noch nicht hatten, haben wir automatisch einen höheren Bedarf an B-Vitaminen zum Beispiel. Ja? Durch den ganzen chronischen Stress, Umweltgifte, die ja auch noch dazukommen, Glyphosat und wie sie nicht alle heißen, so in Düngemitteln und Co. Und wir nehmen generell über unsere Ernährung, selbst wenn wir uns gut ernähren, weniger Nährstoffe zu uns. Das heißt, der Bedarf ist größer oder der wird größer von Jahr zu Jahr. Wenn man sich so die Daten anschaut, vor 50 Jahren haben wir ca. 2000 Kalorien gegessen jeden Tag und konnten unseren Nährstoffbedarf decken. Heutzutage essen wir ca. 3200 Kilokalorien im Durchschnitt und kommen nicht auf die Nährstoffe wie vor 60 Jahren. Und das merkt man dann natürlich gerade, wenn man ein Problem bekommt mit chronische Entgiftung, Thema Pille zum Beispiel. Und deswegen hat man das früher vielleicht auch nicht so extrem gemerkt. Ja? Und das ist eben was, was auch noch mit in dieses Thema reinspielt, was jetzt die Pille nicht geändert hat. Aber die, die Umstände oder die Lebensbedingungen, die wir haben, führen dazu, dass wir mehr brauchen. Und deswegen merken jetzt auch immer mehr Leute, dass Probleme oder Situationen, die vor 60 Jahren vielleicht toleriert wurden, wo man nichts gemerkt hat, dass man das jetzt aber anfängt zu spüren. ja Und ob man 20 ist, ob man 30 ist, ob man 40 ist, der Nährstoffbedarf ist ja logischerweise einer, der jetzt dadurch nicht runtergeht, sondern eher steigt.
0: Ja, ja deswegen ähm, muss ich auch immer schmunzeln oder bin teilweise schon genervt, wenn es so welche gibt, die immer sagen, aber früher, und ja. ist auch nicht gebraucht und die Oma hat bestimmt auch nicht extra Zink supplementiert, solche Sachen. Ja, das ist... Aber da war halt auch einfach alles anders. Die Oma ist vom Bauernhof, die hatte die ganzen Lebensmittel direkt und die musste nicht mal was kaufen, also ja. ist ein bisschen was anderes.
1: Ja, absolut. Ne? Und ähm, Thema Zink, was du gerade angesprochen hast, zum Beispiel auch einer der typischen Mangelsymptome bei, mhm. ähm, bei Frauen, die die Pille nehmen. Ja? Und ähm, Zink ist ein natürlicher aromatase zum Beispiel. Ähm, das heißt, dass so das Enzym, das zwischen ähm, Östrogen, Testosteron quasi die Umwandlung ähm, steigert, weswegen Zink zum Beispiel auch sehr gut hilft, wenn es um das Thema Hautprobleme geht. Ne? Weil als Aromatase-Hemmer sorgt es eben unter anderem dafür, dass Testosteron vom Prinzip her mehr produziert werden kann. Und das ist genau das, worüber wir eben schon mal gesprochen haben ganz am Anfang. Und das ist ja. zum Beispiel neben B-Vitamin, äh, wie zum Beispiel B6, Folsäure eben ja schon mal angedeutet, äh, Magnesium, Zink, äh, das sind eben Dinge, die gerade wenn man sich so, man kann einfach googeln, äh, Vitamine, Mikronährstoffe, die bei der Leberentgiftung eine Rolle spielen. Und da sind Zink, Magnesium, B6, B-Vitamine, Mangan, Molybdän und wie sie alle heißen, spielen eine Riesenrolle. Und das sind primär die, wenn wir ganz viel entgiften müssen, kriegen wir dadurch logischerweise natürlich auch einen Mangel. Ja, Und mhm. wie gesagt, Thema Darm und Co. hatten wir ja eben schon. Ähm, aber Zink ist auch ein ganz großer Baustein, wenn es darum geht, was man jetzt bewusst bei diesen... Ähm, Patienten, Frauen, wie man sie nennen möchte, ähm, was man ähm, daneben wieder auffüllt. Ne?
0: Ja. Und beim Thema Hautprobleme, weil das ist ja auch sowas, was ganz, ganz viele Mädels betrifft, nach dem Absetzen der Pille, aber mhm. auch noch zwei Jahre vielleicht danach. Ähm, was sind da so deine Tipps oder deine Hinweise, worauf könnte man achten? Weil es gibt natürlich so einfache Tipps wie, wechsel täglich dein Handtuch, dein Kopfkissenbezug, ähm, so Oberflächliche, die helfen natürlich manchen, aber bei den meisten ist es ja doch so ein bisschen ein tiefer liegendes Problem. Ja. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen helfen?
1: Klar, ähm, also den Tipp, das mit dem mit dem Handtuch und so, das habe ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal gehört. Ähm, ja, also klar macht natürlich irgendwo Sinn, weil ähm, die Unreinheiten letzten Endes, die du über die Haut loswirst, ähm, die dann am Tag danach nicht dann wieder aufnimmst, ne klar. Aber man muss natürlich sagen, dass so Hautunreinheiten ein endogenes, also ein inneres Problem sind. Und in den größten oder in den meisten Fällen jetzt ausgenommen typische Hauterkrankungen, ja, also so Schuppenflechte und sowas, das ist natürlich was anderes. Das kommt aber jetzt auch in der Regel nicht irgendwie fünf Monate nachdem die Pille abgesetzt wird, sondern da kommen diese typischen, ähm, akneähnlichen ähm, Hautprobleme letzten Endes. Und da ist es ganz klar so, das ist das, worüber wir eben gesprochen haben. Vom Prinzip her versucht die Leber weiter zu entgiften. Und deswegen ist es zum Beispiel auch eben so wichtig, dass man diese Giftbinder, also Aktivumin und coben dazu gibt, weil das dazu führt, dass eben nicht mehr Gifte von außen aufgenommen werden. Und man eben nicht dafür sorgt, dass die Leber plötzlich ganz viel arbeitet. Das kann man machen, sowas wie Mariendistel zum Beispiel oder Taurin oder sowas, das kann man alles machen. Aber das ist nicht das, was jetzt das Wichtigste ist, sondern diese Giftstoffe zu blockieren, Aktivumin, Ceobent, ähm, Gerstengraspulver zum Beispiel, das ist essentiell wichtig, weil wenn jetzt mehr Gifte ins System reinkommen, man muss sich ja überlegen, wo kommen die Hautprobleme her? Haut ist eines der Entgiftungsorgane, was einspringt, wenn die anderen Entgiftungsorgane, primär die Leber, überlastet sind. Das heißt, wenn die Leber nicht richtig entgiftet, dann ist es so, dass die Haut dann anfängt zu entgiften. Und wenn die Leber entgiftet, siehst du das jetzt äußerlich erstmal nicht. Ja? Du siehst dann nicht irgendwie, du hast irgendwie Hautprobleme. Es kann theoretisch sein, dass du irgendwie ein bisschen Juckreiz bekommst, dass du Verdauungsprobleme bekommst, das kann sein. Aber wenn die Haut anfängt zu entgiften, dann siehst du das. Weil du siehst ja, welche Problemzonen, wo du ähm, Hautunreinheiten bekommst. Und das spielen ganz klar wieder Thema Entgiftung eine Rolle, vernünftige Ernährung. Aber wenn wir uns das jetzt nur lokalisiert auf die Haut zum Beispiel anschauen, dann gibt es so zwei, drei Dinge, die man schon bewusst machen kann. Das erste, haben wir eben gesagt, ist Zink. So 25 Milligramm circa am Tag ist was, was man sehr, sehr gut machen kann. Vorsicht, nicht auf nüchternen Magen nehmen, weil das das reizt enorm die Magen-Darm-Schleimhaut. Und es gibt extrem viele Leute, denen es dann übel wird. Das heißt, zur oder direkt vor der Mahlzeit nehmen, nicht auf nüchternen Magen. Das ist enorm unangenehm. Wenn man das einmal gefühlt hat, das fühlt man dann so 5-6 Stunden, diese Übelkeit, dann überlegt man sich nochmal, ob man das macht. Ich persönlich habe das zum Beispiel auch, wenn ich das auf nüchtern Magen nehme. Das ist Punkt 1. Punkt 2 gibt ganz extrem gute Studien und Datenlagen darüber, was Omega 3 macht. Omega-3 ist, muss man ehrlich sagen, fast die Antwort auf alles, ähm, egal worum es geht, Darm oder chronische Entzündung und Haut ist eine chronische Entzündung, die zur Entzündung wird, weil der Körper versucht zu entgiften. Und das wissen wir ganz klar, vor allem auch bei Hauterkrankungen, die wir eben rausgenommen haben, dass Omega-3 extrem gut funktioniert, aber, jetzt kommt das große Aber, nicht in dieser... Baby-homöopathischen Dosis, die die meisten Leute machen, so eine Kapsel am Tag. Das ist was, das können wir vergessen. Ich weiß, du zum Beispiel nimmst ja auch Omega-3 und das ist was, das ist die absolute Basis. Da braucht keiner anfangen mit irgendwelchen fancy Supplementen, wenn man das nicht nimmt. Weil das ist, also normalerweise sagt die Studienlage ganz klar 2-4 Gramm EPA und DHA. Wichtig, nicht 2-4 Gramm Omega-3-Öl, sondern 2 bis 4 Gramm EPA und DA. Das steht auf jedem Omega-3-Produkt hinten drauf, wie viel EPA und DA in einer Kapsel oder in einem Öl eben drin ist. Und da ist es so, dass man schon so, je nach Produkt, 8 bis 12 Kapseln am Tag nehmen muss. Und da richten wir uns jetzt nur nach den 2 bis 4 Gramm. Wenn man sich die Datenlage für Haut insbesondere anschaut, dann gehen die Daten deutlich höher, das heißt da befinden wir uns eher so bei drei bis fünf, drei bis sechs Gramm ja? das ist also nochmal deutlich mehr logischerweise, wie gesagt, die Studienlage ist aber dahingehend sehr klar dass das dann bezogen auf Hauterkrankung ist, nicht auf Entgiftungsstörung und das ist das ist etwas was ich immer mache dass du letzten Endes ein hochdosiertes Omega 3 dazu gibst und ich kann euch aus Erfahrung sagen, ich habe extrem viele Hautprobleme ähm, wo sechs, sieben Monate Antibiotikum genommen werden sollte, wir es zum Glück nicht gemacht haben, ähm, nach fünf, sechs Wochen in den Griff bekommen haben und ohne Narbenbildung und Co. Ähm, das sind definitiv zwei sehr, sehr, sehr gute Dinge, die man machen kann. Ähm, der dritte Punkt, das ist aber dann jetzt so ein Pro-Tipp, wenn man die ersten beiden nicht macht, erstmal nur die ersten beiden machen. Und dann ist ein Supplement, was man machen kann, ist Histidin. Das ist ähm, eine, eine Aminosäure letzten Endes, die eben eine große Rolle in der Haut spielt. Ähm, sollte man sich dann aber erst mit beschäftigen, wenn man sich mit Omega-3, wenn man sich mit Zink und wenn man sich mit der Entgiftung beschäftigt hat. Weil Histidin spielt dann eben eine große Rolle in der Haut selber. Und wenn wir damit anfangen, aber das Grundproblem nicht behoben ist, dann machen wir wieder nur Symptom kaschieren. Und das ist was, ja. wenn ich dann aufhöre, wieder ein gewisses Supplement das ist wie mit der Pille. Die, so, ja. Du gehst zum Arzt, das hatten wir ja eben, du gehst zum Arzt, Hautprobleme, so ja, dann nimm die Pille wieder. Du, das wird dann besser, aber wenn du sie dann aufhörst zu nehmen oder wenn du aufhörst, ein gewisses Supplement zu nehmen, bleibt das Grundproblem ja da. Und das ist das, was wir ja eigentlich nicht wollen. Wir wollen ja das Grundproblem beheben und dazu führen, dass wir diese halt ja nicht weiter unterstützen müssen, wenn es darum geht, mhm. langfristig die Symptome oder die Probleme loszuwerden.
0: Ja. ja, gut, dann würde ich sagen, damit können wir den Podcast auch beenden. Wenn noch irgendwelche Fragen zu diesen Themen auftreten sollten, dann dürft ihr gerne dem Timo oder auch mir schreiben, weil wir eh überlegt hatten, nochmal live zu gehen und dann könnten wir diese Fragen direkt mit in die Live-Session reinnehmen. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall schon mal für dein ganzes Wissen und diese ganzen Infos und Tipps und erzähl du uns doch gerne noch, wo wir dich finden können, beziehungsweise nicht ich, sondern <lacht> wo die Zuhörer <lacht> dich finden können, ähm, wenn sie dich noch nicht kennen.
1: Ja, sehr gerne. Auch erstmal ein ähm, großes Dank an dich. Ähm, danke, dass ich nochmal hier sein durfte und ähm, quasi den Menschen ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben durfte. Ähm, wo findet man mich? Ähm, vom Prinzip her, glaube überall, so wo es Social Media gibt. Instagram, bei YouTube mittlerweile seit ähm, knapp drei oder vier Wochen ebenfalls eigentlich über der gleiche Name, Doc Timo Osterhaus, Timo so komisch geschrieben, dass wenn ihr den Namen eingibt, findet ihr das wahrscheinlich so schon, weil eigentlich niemand in Deutschland so geschrieben wird, mit T-H-I-E und M-O. Ähm, ansonsten, wenn man tiefer ins Detail einsteigen möchte, je nachdem wann der Podcast rauskommt, kann sogar sein, dass es dann ähm, schon meinen Online-Kurs zu dem Thema gibt. gibt so mehrere Online-Kurse, die in den nächsten Monaten rauskommen zu verschiedenen Themen und da ist eben das Thema Pille ebenfalls einer davon. Und ähm, ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an alle, die dabei geblieben sind und wenn Fragen sind, ähm, gerne an Laura, gerne auch an mich richten und sonst ähm, erstmal einen Happy Day.